0: Hallo und herzlich willkommen zur Lebenshilfe bei Radio Horeb, sagt Ihnen Bodo Klose, Ihr Gastgeber für diese heutige Sendung. Stellen Sie sich vor, Sie sind glücklich verheiratet, Sie haben drei junge Kinder und beruflich läuft alles gut. Da stirbt Ihre Frau und dann auch noch eines Ihrer Kinder. Ich würde sagen, das ist der private Super-GAU der Wahnsinn. Was würden Sie da tun? Was würde das für Ihr Leben bedeuten? Wie würden Sie weiterleben? Weiterleben, wenn der Partner stirbt. Das ist unser heutiges Thema hier in der Lebenshilfe. Wenn der Partner stirbt und dann auch noch ein Kind. ja, Also das ist schlicht gesagt der Wahnsinn. Wir wollen heute darlegen, wie man einen solchen Wahnsinn überleben kann. Und wir sprechen darüber mit jemandem, der das alles selbst erlebt hat, Josef Epp ist Religionspädagoge, Autor und Seelsorger. Sein neuestes Buch heißt »Wenn alles anders kommt zwischen Erschütterung und Neuorientierung, was mich durch Krisenzeiten trägt«. Und er schreibt eben nicht nur theoretisch, sondern aus eigener Leiterfahrung und erzählt heute darüber in der Lebenshilfe. Josef Epp ist uns aus Bad Grönenbach im Bayerischen Unterallgäu zugeschaltet. Grüß Gott, Herr Epp.
1: Guten Morgen, Herr Klose. Guten Morgen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
0: Herr Epp, vielen Dank, dass wir diese Sendung machen dürfen und dass äh, Sie uns auch persönlich erzählen werden. In Ihrem Buch, da geht es mehr um Krisen, da geht es mehr um, natürlich äh, auch um, um diese Situation, über die wir heute sprechen, aber ähm, da geht es auch allgemein um diese Beschäftigung, wie kann man durch solche Sachen durchfinden. Sich auf jeden Fall lesenswert. Ein kurzer Ausschnitt ist eben dann in dem Buch auch Ihre konkrete Geschichte mit Ihrer Frau und Ihrer Tochter Johanna. Und darüber wollen wir jetzt sprechen. Sie waren mit Ihrer Frau Brigitte elf Jahre verheiratet. Ihre Kinder, zwei Töchter, ein Sohn, waren zu diesem Zeitpunkt sechs, vier und zwei Jahre alt. Und dann stirbt Ihre Frau. Bitte, Herr Epp, schildern Sie uns, wie geht es einem in einer solchen, ja, ich sag's, das ist eine Katastrophe. Ja, wie, wie geht's, wie ist es Ihnen in dieser Katastrophe gegangen?
1: Ja, jede dieser Situationen hat natürlich ihre ganz individuelle Prägung. Für uns war es so, dass diese Katastrophe nicht, nicht völlig unvorbereitet kam. Meine Frau war sehr schwer herzkrank, eine nicht mehr behandelbare Herzmuskelerkrankung. Und damit war deutlich, dass eine Transplantation die einzige Möglichkeit ist, ihr Leben zu retten. Sie wurde transplantiert und ist nach drei Monaten an massiven Abstoßungsreaktionen verstorben. Das heißt natürlich, wir mussten uns und da haben uns auch die behandelnden Ärzte dazu aufgefordert, mit der Situation auseinandersetzen. Diese, diese ganze Situation kann auch aussichtslos enden und schiefgehen. gehen. Und das ist jetzt nochmal in, in meinem Fall eine andere Ausgangsposition, als wenn so ein Verlust einen völlig unvorbereitet und unvermittelt trifft. Aber der Augenblick, wo das Unsagbare geschieht, das haben Sie mit dem Wort Katastrophe natürlich sehr treffend ausgedrückt, der ist immer einzigartig und der stellt immer alles auf den Kopf und bringt immer eine Gefühlslage, die man sich nie vorwegnehmen kann, auf die man sich auch nicht vorbereiten kann, dass man sagt, was tue ich dann, wenn das so eintritt, sondern das ist eine ganz einzigartige Situation. Und äh, ich, äh, hab, ich war auch dienstlich unterwegs und äh, bekam einen Anruf, ich soll dringend mit dem Herzzentrum in Berlin in Kontakt treten. Äh, erreichte dann dort den äh, leitenden Arzt der Transplantationsstation, der mir sofort sagte, es sieht nicht gut aus, Sie sollten kommen. Äh, ich hatte einen, einen Infekt und das ist ja bei Transplantationspatienten ein No-Go. Und als er dann sagte, Sie dürfen auf jeden Fall zu Ihrer Frau war mir klar, wie dramatisch der Zustand sein muss und bis ich dann nach Berlin kam, ich brauchte erst einen Flug, war meine Frau äh, bereits äh, eine halbe Stunde verstorben, also ich konnte auch nicht mehr unmittelbar Abschied nehmen, wobei meine Frau schon seit dem Mittag wohl im tiefen Koma war, ich kam abends an. Ja und dann, dann betritt man so einen Raum zum Abschied nehmen, äh, diese Intensivstation im Herzzentrum Berlin und da zieht es einem natürlich den, den Boden unter den Füßen, da wankt alles und es, es gehen die, die Würsten Gedanken durch den Kopf. Aber äh, so viel jetzt noch einstweilen, was dann ganz, ganz wichtig war. Dann ging die Türe auf und die evangelische Seelsorgerin, die meine Frau äh, in all den Wochen sehr persönlich und sehr einfühlsam begleitet hatte, betrat den Raum und äh, wartete dann vor dem Raum, weil ich noch alleine Abschied nehmen wollte. Und dann war eine erste Nähe, ein erstes Geleit gegeben. Und da erinnere ich mich jetzt im Nachhinein, das war dann etwas sehr Wichtiges, dass jemand da war, der sich meiner Situation annahm.
0: Sie sagten, man ist ein bisschen vorbereitet, wenn der Partner ja schon gesundheitlich zu kämpfen hat. Das ist der Unterschied, wenn, sagen wir mal, durch einen Verkehrsunfall jemanden ganz plötzlich weg ist, man ist völlig unvorbereitet. Und doch ist es ja so, man... Man, irgendwo vielleicht weiß man, dass es so sein könnte, aber man rechnet doch, man hofft ja immer auf das Gute und dass alles noch ins Lot kommt und dass man was tun kann und äh, man, ja, also das ist, glaube ich, dann die Situation, wenn es dann tatsächlich soweit ist, ist dann wirklich natürlich auch genauso schlimm, auch wenn Sie schon ein bisschen vorbereitet sind und Herr Epp, dann kommen Sie 30 Minuten zu spät. Haben Sie da nicht gehadert?
1: Ich habe da schon gehadert. Dieser Flug hatte Verspätung, das war Februar, es waren nicht einfache Witterungsverhältnisse und drum kam der, der Flieger zu spät von einem anderen Ort und ich, ich war natürlich so ein Stück erschüttert und verzweifelt, dass ich noch nicht dabei sein konnte. Aber da war zum Beispiel diese, diese Seelsorgerin dann eine große Hilfe, die sagte, ihre Frau ist heute Mittag bei einer Biopsie äh, ins Koma gefallen. Das war ein, ein langer Herzstillstand, äh, sicher mit einem großen Sauerstoffmangel. Äh, ihre Frau war seit dem Nachmittag hirntot. Und äh, das, was äh, eine Person dann über diese äh, biologischen Funktionen hinaus ausmacht, sagt, ihre Frau war ganz sicher, hat gespürt, dass sie kommen und dass sie auf dem Weg sind und diese Nähe ist dann nicht mehr an den konkreten Ort und die konkrete Stunde gebunden und das hat mir dann ein, ein Stück weit äh, geholfen und es ist natürlich dann auch so, man muss solche äh, schicksalshaften Momente äh, dann, dann hinnehmen und sich nicht in die Dinge verbohren, die sich nicht mehr ändern lassen. Es war so, es war nicht mein Versagen. Es war aus den Umständen heraus nicht anders möglich und dann muss man es auch so gut sein lassen und vielleicht hat es so sein sollen. Ich habe ja in, in meiner Tätigkeit dann als Klinikseelsorger auch oft in solchen Situationen erlebt, es gibt Menschen, die warten, bis jemand da ist, bevor sie gehen können, aber es gibt auch Menschen, die warten auf den Augenblick, wo sie allein sind, dass sie gehen können. Und äh, wir stehen da vor einem Geheimnis und sollten es nicht durch unser unbedingtes Handeln äh,
0: beeinflussen wollen. Sie sind später selber Klinikseelsorger geworden. Zu diesem Zeitpunkt damals waren Sie es ja noch nicht, aber Sie waren sehr beeindruckt durch äh, diese evangelische Seelsorgerin, die Ihre Frau begleitet hat.
1: Das war für mich eine, eine der wundervollsten Begegnungen in dieser schwierigen Zeit. Äh, die Frau Pfarrerin Kröger, die leider auch vor einigen Jahren äh, verstorben ist, eine Frau mit einer ganz eigenen Lebensgeschichte, die auf Umwegen zum Glauben gefunden hat und ihre ganz eigene Art und Weise hatte, auch mit Patienten zu arbeiten. Und ich, ich war zu zu Dreharbeiten für die Lebenslinien im Bayerischen Fernsehen letztes Jahr nochmal im Herzzentrum in Berlin und habe dann auf der Station der Transplantationen auch gehört, wie da das Gedächtnis, die Erinnerung an die Frau Kröger immer noch sehr lebendig ist und die Schwestern von ihr erzählen. Und äh, diese unmittelbare Nähe und äh, dieses Sich-Einlassen auf Menschen hat mich äh, sehr inspiriert und wir waren auch bis zu ihrem Tod eigentlich freundschaftlich verbunden und immer wieder in regelmäßigen Kontakt. Das hat mich sehr begleitet.
0: Also wer das anschauen möchte, Bayerische Rundfunk, Lebenslinien, Interview mit Herrn Epp, wo da aber nochmal die ganze Situation vertieft auch aufgefangen wurde. Oder auch am 7. Februar haben wir schon mal eine Sendung gemacht über diese Krisenbewältigung. Und da haben Sie das auch auf, auf viele Art vertieft. Und heute wollen wir eben nochmal speziell auf diesen Fokus gucken, wie es Ihnen persönlich gegangen ist in dieser Zeit, in diesen Jahren. Und Herr Epp. Jetzt ist natürlich so, Sie haben vorher gesagt, ja, da wurde eine Biopsie gemacht und da dabei ist Sie ins Koma gefallen. Ich denke, das, da ist es doch auch ganz normal, dass man da überlegt, Mensch, wer ist denn da eigentlich schuld dran? Hat da jemand versagt? Hat da jemand irgendwie gepfuscht? Also, das, ich will da niemandem was unterstellen, aber das wäre doch eine natürliche Reaktion, weil man mit so einer Heftigkeit einer, einer Situation ja nicht kaum umgehen kann, das ist, habe ich schon bei vielen Leuten erlebt, man sucht einen Schuldigen, man braucht einen Schuldigen. Wie, wie, wie sehen Sie das?
1: Das habe ich in dieser Situation überhaupt nicht erlebt. Ich habe die Ärzte und das Pflegepersonal am Herzzentrum Berlin vom ersten Tag an als hoch engagiert, empathisch und auf höchstem wissenschaftlichen Stand arbeitend erlebt und äh, die problematischen Abstoßungsreaktionen meiner Frau haben sich bereits über mehrere Wochen abgezeichnet. Und auch der Kampf dagegen mit allen möglichen Mitteln, einschließlich äh, ein Rat holen in ausländischen Kliniken, äh, die, die viel Erfahrung haben in speziellen Fällen. Also da wurde das gesamte Instrumentarium der Möglichkeiten äh, wirklich genutzt. Und diese Biopsie äh, fand statt, weil wieder eine heftige und schwierige Abstoßungsreaktion gegen das neue Organ sich ereignet hat, und die Erste sagten, wir müssen schauen, wie verändert sich das Gewebe des Herzens, äh, wie ist da äh, der immunologische Stand äh, der Abwehrreaktion. Und während dieses Eingriffes, äh, der nicht problematisch ist und der vom Medizinischen äh, keine, keine großen Risiken birgt, äh, ist zum Herzstillstand gekommen. Die äh, Biopsieergebnisse haben dann auch gezeigt, dass äh, praktisch keine äh, selbstgebildeten Zellen mehr äh, vorhanden waren, diese T-Zellen, die diese Abstoßungsreaktion körpereigen hätten bewältigen können. Also dass alle Maßnahmen medikamentös das zu beeinflussen eigentlich am Ende waren. Die, die Biopsie hat im Grunde genommen das Ergebnis gebracht, wir sind am Ende unserer Möglichkeiten angekommen. Und dass sich das dann so schnell und so tragisch äh, zugespitzt hat, war eine Verkettung der Ereignisse, da habe ich keinen Anlass gesehen, irgendeine Schuldfrage zu stellen, sondern die Verantwortung lag natürlich bei Uns, weil wir dieser Transplantation als letzte Chance zugestimmt hatten und damit auch den Risiken, die damit einhergehen.
0: Also, Sie haben da schon recht gut drüber nachgedacht und äh, also diese Schuldfrage dann gar nicht so gestellt. Ich hätte es aber noch angefügt: Ist denn, haben Sie nicht auch mal überlegt, Mensch, ja, Sie sind ja selber Religionspädagoge und der liebe Gott, äh, wie lässt er sowas zu? Ist die ist vielleicht Gott sogar daran schuld, dass meine Frau so leiden musste und dann auch gestorben ist?
1: Das wäre ein, ein verständlicher Vorgang in der eigenen Spiritualität und das war sicher auch andeutungsweise da, diese Frage nach dem Warum. Ich finde keine Erklärung, wo liegt die Bedeutung äh, des Ganzen, aber... Ich habe mich natürlich auch äh, bis zu diesem Punkt äh, meine Frau war, war ebenfalls Theologin, wir haben uns da auch viel unterhalten, äh, ich habe mich da auch bis zu diesem Punkt schon sehr viel auseinandergesetzt und von meinem Gottesbild mich so ein Stück weit entwickelt, dass ich Gott nicht als die primäre Ursache aller Vorgänge äh, sehe. Also der bestimmt nun, ob ein Herz angenommen wird oder nicht. Der schickt nun so eine Erkrankung oder nicht, sondern das ist in einem viel größeren, komplexeren, für mich undurchschaubaren Zusammenhang. Und für mich war schon immer sehr, sehr wichtig, über all das von mir nicht verstandene und über all das, wo ich auch meine Fragen stelle, warum ich und warum in der Situation, geht es um ein tiefes Grundvertrauen und doch dahinter kann sich ein Sinn verbergen. Und dahinter ist jemand, der es gut mit uns allen meint, sonst wäre das ganze Glaubenszeugnis, das uns in den Evangelien überliefert ist,
0: bedeutungslos. Ein Gott, der es gut mit uns meint, trotz so einer Situation. Ja, ist das dann... Da muss die Überzeugung schon tief sein, dass man nicht sich sagt, das ist jetzt halt ein, ein frommes Denken, was man irgendwie gelernt hat, was man sich auch selber zuspricht. Man kann ja den eigenen Glauben da nicht irgendwie äh, ja beiseite legen, den muss man ja irgendwie aufrechterhalten. Ich könnte mir vorstellen, dass so eine Situation bei dem einen oder anderen oder einen und anderen eine richtige Glaubenskrise auch mit sich bringt
1: auch oft erlebt in der Klinikseelsorge und äh, natürlich erschüttert es Menschen in, in eine tiefe Glaubenskrise hinein, in eine Wut. Mich hat eine, eine jüngere verwitwete Frau kürzlich in der Trauerbegleitung angesprochen und hat sie gesagt, haben sie nie diese abgrundtiefe Wut verspürt, äh, die es natürlich auch gibt, dieses nicht verstehen können und nicht verstehen wollen und aufbäumen. Und wenn ich äh, in der Bibel die Psalmen lese äh, in ihrer Vielfalt, dann stelle ich natürlich oder die Klagelieder, äh, dann stelle ich natürlich fest, das ist ein ganz urmenschliches äh, Verhalten, eine Reaktion auf das Unbegreifliche im eigenen Leben, dass man nach Ursachen, äh, nach Verantwortlichkeiten sucht oder auch dem, dem man vertraut und auf dem man gebaut hat, mit bitteren Vorwürfen begegnet, weil jetzt mein Vertrauen und das, worauf ich vertraut habe, zutiefst erschüttert ist. Ich halte das für verständlich, für nachvollziehbar und es ist wahrscheinlich auch Bestandteil so eines Prozesses, so eines Geschehens, dann aus so einer Situation irgendwann wieder herauszufinden.
0: Herr Epp, Wie hat sich dann Ihr Gottesbild bzw. Ihre Beziehung zu Gott entwickelt, Ihr Gebetsleben? Hat, hat sich das verändert durch die Situation?
1: Ja, das hat sich schon verändert, dass ich nicht der Bittende bin, der ganz genau weiß, warum er bittet und was er da so in den Mittelpunkt rückt. Es gibt im Evangelium diese Ermutigung Jesu zum Beten, wo er sagt, er bittet und es wird euch gegeben, klopft an und es wird aufgetan. Und da habe ich einen tiefen Wandel erlebt, weil ich diese Stelle genau gelesen habe. Und er sagt nicht, bittet und ihr bekommt, worum ihr bittet, sondern bittet und es wird euch gegeben. Es geht Dieses Gebet geht nicht an mir vorbei und es bleibt nicht ungehört. Und es kommt eine Beziehung zustande, aber vielleicht in einer ganz anderen Ecke deines Lebens durch eine völlig andere Tür, als die, an die du klopfst. Also sei offen für die tausend Wege Gottes, für die unzähligen Wege Gottes, die er geht, äh, um einen Zugang zu finden, um zu antworten und äh, ich bin damit in meinem Gebetsleben ruhiger, wortloser auch geworden, hinhörender und einfach immer wieder diese Einübung, äh, welche Tür willst du mir öffnen, wo, kann ich etwas äh, erahnen von dem, was in unserer Beziehung jetzt wichtig ist. Also ich glaube, mein Gebetsleben ist beziehungsorientierter geworden und es ist jetzt in Anführungszeichen absichtsloser geworden. Dieses Dein Wille geschehe, äh, ist ja nicht ein, ein fatales Mich-Ausliefern in eine Willkür hinein, sondern Dein Wille ist, dass das Leben gelingt, dass unser Leben in die Fülle findet. Das Evangelium vom letzten oder vorletzten Sonntag, ich will, dass Sie das Leben haben und dass Sie es in Fülle haben. Und dieser Wille zeigt sich in meiner Lebensgeschichte vielleicht an einer Stelle, in einer Situation, die ich jetzt noch gar nicht erfasse und begreife.
0: Ist Ihr Gebetsleben auch schweigsamer geworden?
1: Ja, ja spüre oft, wie ich in der Stille, im Schweigen äh, mich in die, in die Gegenwart Gottes zu stellen versuche. Das gelingt äh, auf ganz unterschiedliche äh, Weise. Aber einfach zur Ruhe kommen und verinnerlichen, er ist da, Gott ist da und es muss nun zwischen uns keine äh, Wortbotschaft ablaufen. Ich, das ist ja ein bisschen so ein Vergleich, wenn, wenn ein ein besonders kostbarer und geliebter Mensch ganz nah ist und man erlebt diese Nähe, dann muss auch nicht unbedingt gesprochen werden und dann müssen auch nicht Botschaften ausgetauscht werden, sondern dann ist diese Nähe äh, schon eine ganz intensive Botschaft. Und diese Nähe hat er uns ja zugesagt und uns von uns aus wieder annähern, ist oft auch ein Weg der Schweigsamkeit.
0: Sagt Josef Epp, er ist Religionspädagoge, Autor und Seelsorger. Mit ihm sprechen wir heute... In der Lebenshilfe über die Situation. Was ist, wenn der Partner stirbt? Wie kann man da weiterleben? Und gleich wird Josef Ebb uns erzählen, was ihm geholfen hat, durch diese Situation hindurchzukommen und wie er dann auch sein Leben umgestellt hat, nachdem seine Frau nicht mehr da war. Darüber gleich mehr. Sie hören Radio Horeb Leben mit Gott und heute in der Lebenshilfe geht es um das Thema Weiterleben, wenn der Partner stirbt. Mein Name ist Bodo Klose und ich bin im Gespräch mit Josef Epp. Er ist Religionspädagoge, Autor und Seelsorger und er hat das erlebt. Er hat erlebt, wie seine Frau gestorben ist und später auch noch, wie seine Tochter gestorben ist. Auch darauf kommen wir noch zu sprechen und ja. Josef Ebb hat uns gerade erzählt, Sie haben uns erzählt, Herr Epp, dass Ihre Frau nach elf Jahren Ehe gestorben ist. Damals äh, war dieser Herzmuskel ja, kaputt, der, es wurde die Herztransplantation gemacht und äh, drei Monate später aber ist Ihre Frau leider verstorben. Herr Ebb, Sie sind ja selber Seelsorger dann geworden. Hat der spätere Seelsorger damals auch einen Seelsorger gebraucht?
1: Ich glaube, viele Seelsorger, weil viele Menschen Seelsorger sein können. Ich habe manchmal zu Patienten nach einem Gespräch in der Klinik gesagt, jetzt waren sie mein Seelsorger, weil etwas mitgeteilt wurde, weil mir etwas zuteil wurde, was mich aufgerichtet hat. Und natürlich brauchte ich viele Seelsorger. Ich habe von der evangelischen Seelsorgerin schon erzählt, die als erstes einfach eine unaufdringliche Nähe gezeigt hat, mich auch allein ließ äh, in, in der Phase des Abschiednehmens, aber dann da war und mich wieder mitbegleitet hat äh, in dieses Eintauchen, in die furchtbare Realität. Und ich erinnere mich sehr gut, ich, ich saß in Berlin, äh, meine Frau war verstorben, die Familie lebt im Allgäu. Jetzt kommt ja unglaublich viel auf mich zu, allein organisatorisch. Wie mache ich denn das alles? Und, und äh, da ist dann so Panik im Kopf und natürlich alles durcheinander, ungeordnet. Und da hat mir diese Seelsorgerin dann ja sehr praktisch geholfen. Und zwar hat sie gesagt, äh, ich empfehle Ihnen, äh, rufen Sie ein Bestattungsinstitut aus Ihrer Heimat an. Das ist besser, wenn die dann, äh, wenn sie ankommen, sich dort auskennen. Äh, regeln sie das äh, morgen und dann fliegen sie bitte nach hause zu ihrer familie das hier übernehme alles ich ich kümmere mich um, um die wichtigen formalen vorgänge sie gehören jetzt zu ihrer familie und äh, ich erinnere mich noch genau wie sie mich am nächsten tag nachdem ich das mit dem bestattungsinstitut telefonisch geregelt hatte an den flughafen brachte und äh, verabschiedete war ich unendlich dankbar äh, dass mir jemand klar gesagt hatte, was mir und der Familie jetzt gut tut. Und so tauchen dann, dann viele Menschen auf. Also es war jetzt nicht so sehr die professionelle Seelsorge, wobei ich da das Professionelle schon immer in Anführungszeichen stellen möchte, weil in den äußersten kritischen Situationen des Lebens kommt Professionalität ja auch an ihre Grenzen. Das war weniger diese professionelle Seelsorge, sondern Menschen, die meine Seelennot wahrgenommen angenommen und damit auch ein Stück weit begleitet haben. Und natürlich braucht man das in solchen Situationen und äh, ist der Einzelkämpfer und der nur auf sich gestellte Mensch, äh, sitzt einen ganz großen Trugschluss aus, auch wenn er meint, ich schaffe das schon und ich mache das ganz allein mit mir
0: aus. Also auch ganz praktische Hilfen, die einem da gegeben werden, dass man den Tipp bekommt, gehen, wie, wieder nach Hause. Du hast drei Kinder zu Hause und ich kümmere mich vor Ort äh, um alles Notwendige. Natürlich ist eine sehr, sehr große Hilfe. Und jetzt kommen Sie, Herr Epp, nach Hause. Ihre Kinder, vier, äh, sechs, vier und zwei Jahre alt, zwei Töchter, ein Sohn, die älteste Tochter, behindert. Ja, haben die das überhaupt gerafft, dass die Mutter gestorben ist?
1: Die, Die haben das ein Stück weit also die beiden Älteren vielleicht verstanden, aber nicht in seiner ganzen Tragweite aufgenommen. Ich muss dann noch dazwischen erzählen, es gab da noch eine kleine Begebenheit, als ich in München gelandet bin, haben mich zwei meiner engsten Freunde dort erwartet. Das war zu einer Zeit, als es noch wenig Internet gab, das war damals in den Anfängen kein Smartphone. Die haben sich über Bildschirmtext informiert, wann kommen Flüge aus Berlin, die wussten, ich komme heute zurück und sind dann auf gut Glück nach München gekommen, haben mich dort erwartet. Und wir haben so eine halbe, dreiviertel Stunde gemeinsam in einem Café ja, geweint, äh, beraten, unsere Situation besprochen. Sie haben mir ja auch angeboten, mich nach Hause zu fahren. Ich hatte aber mein Auto am Flughafen, fühlte mich auch in der Lage, das nun zu tun. Äh, und es war so eine ganz wichtige Situation nochmal, enge, vertraute, es äh, waren unsere Trauzeugen. Menschen, die, die unsere Lebensgeschichte kennen und annehmen, sind da. Ich bin nicht allein und das war eine enorme Wohltat, dieser Austausch. Ja, und dann fuhr ich heim, das sind so anderthalb Stunden hierher ins Allgäu. Ich wäre eigentlich die ganze Woche dienstlich unterwegs gewesen und fahre da am Dienstagabend in die Hofeinfahrt, und die Kinder kommen heraus, stehen auf der Haustreppe glucksend und freudestrahlend, weil der Papa kommt schon viel früher, als sie gemeint haben. Es war meine Schwiegermutter gekommen, meine Mutter lebt in der Einliegerwohnung im Haus, also die beiden Omas, einschließlich einer, einer Familienhelferin, haben sich um die Kinder gekümmert, und die waren freudestrahlend auf der Haustreppe gestanden, die drei. Und das war, ist für mich ein Bild, das ich bis heute ganz deutlich vor mir habe. denn das war diese Botschaft: Das ist jetzt deine Aufgabe. Die drei auch in ihrer Lebensfreude, in, in ihrem Lachen, in ihrer Vitalität, in ihrem Leben wollen. Äh, das ist jetzt dir gestellt und es wurde ein, ein ganz intensiver Abend, äh, weil sie natürlich gespürt haben, dass sich etwas Tiefgehendes verändert hat und die Nähe gesucht haben. Und, und alle drei schlüpften an diesem Abend zunächst einmal in mein Bett und, und äh, suchten die Nähe, das Kuscheln. Und das war eine ganz wichtige Erfahrung zu wissen. Ich bin jetzt auch hier ganz, ganz wichtig für das Glück dieser drei Geschöpfe.
0: Wie kann man Jemand in seiner Fröhlichkeit auffangen, mittragen, wenn man selber im Herzen, in der Seele gar nicht fröhlich ist?
1: Das kann man mittragen, weil es keine äh, aufgesetzte Fröhlichkeit und kein äh, fassadenhafter Optimismus ist wie in mancher. Das wird schon wieder und das Leben geht weiter, diese, diese Sprüche, die man dann in so Situationen erfährt, sondern weil es eine tief äh, in der Seele von seinem Kind sitzende, Lebensbejahung ist. Das Leben ist so stark und äh, das ist für mich so, das war der, der Funke, der übersprang. Ja, das Leben bleibt stark. Es hat einen ganz tiefen Schlag erlitten und ist für meine Frau zu Ende gegangen, dieses Leben hier und mit uns. Äh, aber da ist so viel Lebendigkeit tief in den, in den Menschen verwurzelt, das ist was ganz anderes als so eine zur Schau getragene äh, Freude äh, die, die, oder, oder äh, oberflächliche Lebensfreude, die man da manchmal begegnet. Und das, das hat mich schon auch angesteckt und das hat mich tief bewegt, weil sie ja trotzdem die Nähe gesucht haben. Und dieses Bewegtsein hat auch wieder eine Brücke gebaut, mich jetzt nicht in mir zu verschließen, sondern dieser Bedürftigkeit zu öffnen und daraus Kraft zu schöpfen.
0: Sie haben schon gesagt, es gab natürlich noch die Oma, die da war, und eine Familienhelferin. Haben Sie aber dann Ihr Leben auch irgendwie umgestellt auf die Situation?
1: Ich habe es im Laufe der Zeit radikal umgestellt. Ich äh, war ja damals in der Ausbildung von Religionslehrern tätig im Bistum Augsburg. Ich, äh, die Diözese Augsburg reicht von Oberstdorf bis Dinkelsbühl von benedikt Beuern bis Lindau als eine große Flächendiözese. Das heißt, ich war viel und unterwegs, das oft spät, als spätabends heim. Und ich habe dann nach einem Jahr diese Tätigkeit beendet und äh, bin zunächst ganz in den Schuldienst gegangen. Da war ich natürlich in der Klinik Seelsorge, um wohnortnah da zu sein. Ich, ich habe die Tagesstruktur der Kinder äh, selbst ein Stück mitgestaltet und so gestaltet, dass es für uns verträglich war, die Einschulung meiner behinderten Tochter in einer Förderschule stand bevor, da hat mir meine Frau noch alles äh, an Informationen gegeben, was sie schon vorbereitet hatte. Ich musste vor Ort sein, ich habe das Kochen intensiver betrieben, als ich es bis dahin konnte, um auch autonom mit meinen Kindern das, das Leben so zu gestalten, dass die Alltäglichkeiten uns verbinden und musste natürlich vieles, vieles einfach umorganisieren. Wir hatten dann noch äh, fast ein Jahr eine, eine Familienhelferin, die uns zur Seite stand und äh, dann haben wir unseren Alltag ein Stück weit äh, versucht so zu organisieren, dass es leistbar ist. Und da haben natürlich viele mitgeholfen und wir mussten uns relativ schnell auf ein Leben ohne Mutter ausrichten, was dadurch ein bisschen erleichtert wurde, dass die meine Frau sich auch, als sie noch zu Hause war, aufgrund ihrer Erkrankung schon mehr und mehr zurückgezogen hatte aus der Alltagsgestaltung. Aber sie war natürlich da, sie war präsent, sie war in, in ihrer Emotionalität da, aber so von, der, von den Abläufen äh, der Alltäglichkeiten äh, mussten wir schon ein Stück das Leben ohne sie organisieren. Und das war uns dann auch ein bisschen eine Hilfe, dass wir da schon eingeübt waren.
0: Das Leben ohne sie, relativ schnell eingeübt. Wow. Also ich stelle mir das trotzdem sehr, sehr schwer vor. Und äh, ja, für jeden, der, der das erleben muss oder schon hat müssen, ja, hoffen wir, dass diese Sendung auch wirklich Trost und auch Segen bringt, auch Hilfe bringt, wenn man jetzt auch so darüber spricht. Und das sind viele praktische Dinge, die Sie jetzt angesprochen haben, Herr Epp. Ich könnte mir auch vorstellen, dass in so einer Situation, ja, der, der Partner ist zwar nicht mehr da und er ist ja doch noch da da Also dass man Flashbacks hat, man nimmt eine, Kaffee, eine Tasse Kaffee in die Hand, vielleicht war es sogar die Tasse der Frau, die, die ihm da gerade irgendwie im Regal äh, begegnet. Oder man hat einen Moment, wo man plötzlich so ein Flashback hat, da dreht sich um, war da nicht gerade meine, meine Frau. Wie ist es Ihnen damit gegangen?
1: Also zunächst mal, wo äh, Sie sagen, das ist sehr schwer. Natürlich ist es sehr schwer. Und äh, diese äußeren Alltäglichkeiten, die sind eine kleine Hilfe, wieder eine Fassung, eine Form zu finden, um Alltag zu bewältigen. Aber dann gibt es natürlich diese diese tiefe Verlusterfahrung und äh, dieser leere Platz und äh, diese Flashbacks, wie sie es aussprechen. Äh, es steht heute noch äh, eine Kaffeetasse mit ihrem Namensaufdruck äh, im äh, Geschirrschrank, die ich, die ich regelmäßig verwende und ich nehme diese Tasse nie in die Hand, äh, ja ohne ohne ein Gefühl, ohne einen Gedanken, ohne eine Verbundenheit. Unser, zwar hat's, wir, wir haben die später mal die, die baulichen äh, Voraussetzungen bei uns verändert und, und das Haus renoviert, aber der, die Schränke, viele Küchenutensilien, viele Abläufe sind nach wie vor tief geprägt äh, aus der Zeit äh, der, der gemeinsamen Jahre. Und natürlich gibt es so Augenblicke bis hin, wo man meint, die Stimme zu hören äh, oder... Äh, ein Bild, das wieder eine Erinnerung wachruft, äh, wo, wo ganz stark ja diese Flashbacks sind, die können natürlich äh, in, in der ersten Zeit etwas triggern und auch so sind mit Krisenerfahrung verbunden. Da hat man natürlich seine emotionalen Abstürze auch wieder und so diese diese tiefe Not, die sich dann vor allem ausdrückt äh, in, in der ersten Zeit. Man hat ja niemanden, worüber man mit dem man wichtige Dinge austauschen kann. Also gerade die Einschulphase meiner Tochter, die die Schwierigkeiten der Kinder, die mittlere Tochter, die von einem sehr lebendigen, plauderfreudigen Kind auf einmal zu einem sehr schweigenden, stillen Kind wurde, wie mir die Kindergärtnerin mitgeteilt hat. Dieser Austausch, dieses Abends dasitzen, und ich muss diese Probleme jetzt schauen zu lösen und, und muss schauen, dass ich da alles für die Kinder tue, was jetzt für sie emotional wichtig ist, das ist ein tiefer Verlust und ein tiefer Schmerz. Aber diese Flashbacks, dieses Erinnern, dieses lebendige Verbundensein, wird auch so ein Stück Trostgeschichte. Und äh, wir wir sind, es ist ein Riss in unserem Leben, aber dieser Riss hat uns nicht äh, restlos voneinander genommen. Da ist eine Verbindung auf einer viel größeren Ebene da, auch getragen von der Hoffnung dass du jetzt schon mit uns bist. Und bis heute, die Kinder sind erwachsen, die gehen ihre Wege und die haben ihre ganz eigenen Lebensgeschichten. Äh, bis heute bin ich da manchmal so in der Zwiesprache äh, mit meiner Frau. Na, was, was sagst du jetzt dazu? Was würdest du jetzt wohl sagen, wenn du unmittelbar äh, hier mit betroffen wärst und in diesen Gesprächen mit drin wärst, wo Kinder nach ihrem Weg suchen? Äh, und daraus erwächst auch viel Verbundenheit, wo ich spüre, ganz viel Gemeinsames kann uns nicht genommen werden. Das war zwar weg, das war abgerissen, das war schmerzhaft, aber im Laufe der Zeit habe ich gespürt, das Entscheidende an Verbindung, das kann uns nicht genommen werden.
0: Herr Epp, was hat Ihnen in dieser Zeit am meisten geholfen, sage ich mal? Also Sie haben ja schon gesagt, Ihre Trauzeugen, die Freunde waren wichtig, auch die Seelsorgerin in der Klinik hat Ihnen zumindest gerade im ersten Moment auch sehr geholfen. Aber sagen wir mal so, Insgesamt auch in der Tiefe betrachtet, was war die entscheidende Kraftquelle für Sie in dieser Situation?
1: Also das setzt sich natürlich schon erstmal fort von dem, was ich schon erzählt habe. Die, die entscheidende Kraftquelle sind sensible, nahe Menschen. Und ich machte in dieser Krise die Erfahrung, die viele Menschen in Krankheit und Krise und Verlust machen. Der Freundeskreis, die Beziehungsfelder sortieren sich neu. Manche rücken weiter weg, bestimmte Kontakte verlieren sich. Neue entstehen, andere rücken näher, zeigen viel Sensibilität und ich hatte dann zum Beispiel nach einiger Zeit eine Kinderfrau, die drei Nachmittage kam, eine, eine, die zu einer großartigen Freundin für die drei Kinder, aber auch für mich wurde, wo viel ausgetauscht wurde, wo ich eine hohe Empathie für unsere Situation spürte der sich die Kinder restlos anvertraut haben und die gerade jetzt für meine behinderte Tochter bis zu deren Tod eine eine ganz vertraute Freundin für sie auch war, die viel gemeinsam immer wieder gemacht haben, also das und solche Menschen, die die mich begleitet haben, mit denen ich mich austauschen konnte, auch der hier behandelnde Arzt meiner Frau, der zu einem echten Freund wurde, der dann dann später der der Chefarzt der Klinik war, in der ich gearbeitet habe. Das sind so feste Ankerpunkte, die mir enorm geholfen haben. Dann hat mir natürlich auch geholfen, selber eine Lebenskultur zu entfalten, wo meine Ressourcen, meine Kräfte auch zur Geltung kommen, wo ich mir Gutes tue, wo ich nun nicht in der, in der Trauer oder in der Pflichterfüllung mich erschöpfe. Sondern äh, mir die Omas dann auch wieder mal eine freie Woche ermöglichen, wo ich wegfahre, wo ich etwas für mich unternehme, wo ich neue Impulse erfahre, äh, wo ich äh, bestimmte Freizeitgestaltung für mich äh, frei halte, die meine Ressourcen, meine Kräfte wieder auffällt. Und dazu gehört dann natürlich auch, ja, das was wir vorhin angesprochen haben, auch ein Wandel von Gebetsleben, von Spiritualität. Raum und Zeit zu finden für meinen Zugang zu einer Antwort auf die Fragen, die das Leben an mich stellt. Und, und diese, diese Fragen gehen ja tiefer, die gehen an die Wurzeln, an das Fundament, an das Radikale im Leben. Stehe ich vor dem Abgrund oder stehe ich auf einem Fels, gehe ich etwas entgegen, dem ich mich anvertrauen kann? Und äh, diese diese inneren Überlegungen auf vielen Spaziergängen, ich bin immer so in einem Selbstgespräch, wenn ich unterwegs bin, spüre ich und, und wäge auch gerade so diese tiefen Fragen des Lebens ab und suche meine Antwortversuche, das hat mich dann schon Stück für Stück auch äh, weitergebracht, auch der Austausch darüber später dann in meiner Tätigkeit als sage mit Menschen, wo ich gespürt habe, manche Dinge sprechen die Menschen an, manche Entwicklungen äh, sind hilfreich, und andere können zum falschen Zeitpunkt genau das Gegenteil bewirken.
0: Und das beschreiben Sie auch noch ein bisschen näher in Ihrem Buch, Wenn alles anders kommt, zwischen Erschütterung und Neuorientierung, was mich durch Krisenzeiten trägt. In diesem Buch haben Sie auch andere Beispiele von anderen Leuten, die so eine Situation durchgelebt haben, auch andere Situationen, weil es in dem Buch wesentlich um die Bewältigung von Krisen geht. Und heute sprechen wir eben konkret über Ihre Situation, die Sie selber erfahren haben mit dem Tod Ihrer Frau und all dem was damit verbunden ist, auch für Ihre Familie, für Ihre Kinder und für Ihre berufliche Situation, das wir gerade angesprochen haben. Liebe Hörner und Hörer, wenn Sie uns jetzt gerade zuhören und sagen, mich beschäftigt da ist noch was ganz Bestimmtes, wenn Sie eine Frage haben an Josef Epp, er ja, steht Ihnen zur Verfügung, Sie können ihn gerne äh, was fragen, ähm, dann rufen Sie uns an unter der Telefonnummer 089 517 Null acht. Was sind Ihre Fragen zu diesem Thema Weiterleben, wenn der Partner stirbt? 089 517 008 008. Ich könnte mir vorstellen, dass Sie vielleicht auch eine eigene Erfahrung haben, was Ihnen geholfen hat in so einer Situation, dass der Partner gestorben ist, wie es Leben weiterging. 089 517-008-008. Herr Epp, was jetzt noch dazu kommt, ist in Ihrer Situation, Sie haben es dann mit Ihrer Familie, mit den drei Kindern, ja neu auf die Beine gestellt. Und dann ist es aber doch so gekommen, nach 20 Jahren, ich habe es ja schon angekündigt, dass auch dann ein Kind von Ihnen gestorben ist, Johanna, die älteste Tochter, war behindert und ist dann mit 26 Jahren gestorben. Ist da wieder alles hochgekommen? War das äh, ganz, war das wieder so wie damals oder war es anders? Wie war das für Sie?
1: Da waren manche Dinge vergleichbar, aber äh, jeder Schicksalsschlag und jeder dieser Wege ist wieder ganz anders und ganz eigen. Die Johanna war ein, ein Sorgenkind von Anfang an. Wir mussten schon in den ersten Wochen wirklich bangen, schafft sie es. Dann hat sie es gut geschafft, sie wurde ein, ein emotional äh, tief, lebendiges, aufgewecktes äh, Kind, das mit vielen körperlichen Schwierigkeiten zu kämpfen hatte äh, und das blieb ihr Leben so, äh, man konnte ihre Behinderung nie genau definieren, es waren verschiedene, äh, einfach ja, Veränderungen, ein Minderwuchs, ein Herzfehler, eine Immunschwäche, später eine Epilepsie, die dazu kam, also es, es war so eine Mehrfachbehinderung mit mit unklarem, also Dysmorphie-Syndrom hat man es genannt, auch auch körperlichen Veränderungen. Sie war voller Lebensfreude, aber es gab immer schon Krisen. Schon kurz nach dem Tod meiner Frau war sie mit einer schweren Lungenentzündung über Wochen in der Klinik, wo wir, die Lunge war so, so einer ihrer Schwachpunkte, wo wir wirklich nur eine schwere Zeit hatten. 2007 hatte sie dann eine schwere Lungenblutung, wo sie elf Tage im künstlichen Koma lag und wir tagelang um ihr Leben bangen mussten. Äh, und so war in mir natürlich dieses, äh, ja, dieses Gefühl, aber auch dieses Bewusstsein, es ist möglich, dass ich dieses Kind loslassen muss, äh, dass äh, hier ein, ein Abschied äh, sich äh, ereignet, dem ich nicht entgehen kann. Das hat sich schon irgendwo in mir festgemacht, gerade in dieser kritischen Zeit 2007, als ich nächtelang auf der Intensivstation an ihrem Bett saß und, und sie durch kalte Waschungen von einem entgleisten Fieber versuchte, so weit runterzubringen, dass die Lebensbedrohlichkeit geringer wurde wo mir klar war, das kann geschehen. Aber auch da ist es wieder so, wenn es dann geschieht und es ist dann sehr plötzlich geschehen und, und sich diese Dramatik in den Alltag hinein ereignet, dann äh, ist das wieder ganz anders und, und erschüttert. Aber es war wieder ein, ein ganz ganz eigenes Ereignis.
0: In der Lebenshilfesendung vom 7. Februar haben Sie da auch schon mal ganz kurz drüber gesprochen. Da haben Sie gesagt, wenn der Partner... Ja, wenn die Frau stirbt, dann wird der Partner von der Seite weggerissen und wenn die Tochter stirbt, dann wird sie vom Herzen weggerissen. Können Sie das noch mal ein bisschen vertiefen, bitte?
1: Ich denke, es gibt keinen leichteren und keinen schwereren Verlust, sondern jeder Verlust hat seine Tiefe, seine Schwere und hinterlässt eine, eine klaffende Wunde. Aber die, die Partnerin... Mit meiner Frau habe ich mich auf Augenhöhe bewegt und wir haben auch gemeinsam die Situation durchgesprochen, äh, was geschieht, wenn das, worauf wir nicht äh, hoffen, aber äh, was wir eben auch in Kauf nehmen müssen, wenn das geschieht. Äh, und äh, wir waren Weggefährten und wir haben uns ausgetauscht und auf Augenhöhe bewegt. Und äh, da ist der Verlust auf, auf einer anderen Ebene als äh, die Johanna, die sich in ihrer Hilfsbedürftigkeit, auch in ihrer Eingeschränktheit äh, Leben zu bewältigen, ganz intensiv auf mich verlassen hat, die emotional sehr angreifbar war. Ihre, ihre große Stärke war ihre Empathie, ihre hohe Sensibilität. Sie hat dann später als Kinderpflegerin gearbeitet und mich haben immer wieder Eltern angesprochen, wie, wie beglückt sie waren, weil die Johanna äh, bestimmte emotionale Lagen ihrer Kinder ganz intuitiv erfassen konnte und darauf eingehen konnte. Aber zugleich war sie in dieser Emotionalität auch völlig schutzlos. Also die Johanna hat oft einfach geweint äh, von, von Ereignissen, von Berichten, äh, aus Mitleid, aus Situationen. Sie konnte sich da schlecht abgrenzen. Äh, und darum war sie natürlich ganz und gar auf meine Fürsorge, auf mein Verständnis, auf unseren gemeinsamen Weg angewiesen und wurde da äh, vielmehr aus der Emotionalität im Herzen weggerissen. Natürlich war die emotionale Bindung zu meiner Frau auch sehr stark, aber wir haben uns darüber, ich habe mich zum Beispiel mit der Johanna nie austauschen können über die Möglichkeit äh, ihres Todes, aber sehr wohl mit meiner Frau.
0: Und Sie haben dann auch gesagt, es war dann auch die Frage, ja, wer stirbt denn zuerst? Und für Sie war es stimmig, dass äh, dass äh, sie nicht vor ihrer Tochter gestorben sind, die sie dringend gebraucht hat, sondern sie sind, äh, die Tochter ist zuerst gestorben und das, äh, also wer das genauer nachhören möchte, am 7. Februar die Lebenshilfe zu dem Thema wenn alles anders kommt äh, weil jetzt würde ich gerne die Hörerinnen und Hörer mit hineinnehmen in die Sendung und ich begrüße eine Hörerin aus Bayern, wir haben unser Thema bei der Lebenshilfe, Reihe bei Radio Horrib Weiterleben, wenn der Partner stirbt, ich grüße Sie. Grüß Gott. Haben Sie eine Frage oder eine Anmerkung zu dem, was wir gerade besprochen haben?
2: Ja, ich habe eine Frage. Ich habe im Januar meinen Mann verloren und ich konnte, weil ich es jetzt gerade gehört habe im Beitrag mit meinem Mann, er war zwar fünf Monate sehr, sehr schwer krank und ich bin jeden Weg mit ihm gegangen, aber wir konnten uns über den Tod, über das Sterben nicht austauschen und ich... Jetzt habe ich halt das Problem, dass vorher war ich immer neben ihm und bin jeden Schritt mit ihm gegangen. Und jetzt kann ich, da kann mir auch momentan mein Glaube nicht helfen, weil ich jetzt eben so mir gar nicht vorstellen kann, wo er jetzt, wo er jetzt ist und wie es jetzt geht.
1: Ja. Ich denke, was jetzt äh, zunächst ganz wichtig ist, äh, dass Sie äh, bei dieser schweren Erkrankung dann mit Ihrem Mann sich darüber nicht austauschen konnten. Das ist ja nichts, nichts Schlimmes und nichts Unausweichlich äh, Bleibendes. Der Austausch mit meiner Frau hat ja einen ganz anderen Vorlauf, weil es ja Monate gab, wo keine akute Gefährdung da war, aber klar war, da zeichnet sich etwas ab, was auf uns zukommen kann. Da, aus der unmittelbaren Betroffenheit ist dieses Gespräch, das habe ich in der Kliniksehlsorge auch oft gespürt, äh, schwer möglich, denn, denn da ist ja jemand oder beide Betroffene in einer Partnerschaft dann in einem Ausnahmezustand äh, und ich denke, der der Trost, der Weg äh, wird sich langsam aufbauen aus Ihrer Erfahrung. Sie sind diese fünf Monate in aller Intensität mitgegangen. Und wenn Sie sagen, ich kann mir jetzt gar nicht vorstellen, wo er ist, dann hat das ja wahrscheinlich auch damit sehr viel zu tun, Sie wissen ja auch gar nicht, wo sie jetzt stehen. Sie sind einen ganz intensiven Weg bis Januar, also das ist noch gar nicht lange her mitgegangen und dann ist dieser Weg abgebrochen, ihr Mann ist äh, verstorben ja. äh, und äh, jetzt salopp gesagt, sie stehen im luftleeren Raum, im Regen, äh, im, im Nichts äh, und wissen ja selbst nicht, wo jetzt ihr Platz im, im Leben, ihr, ihr weitergehender Weg sein kann. Und ich denke, solche Zeiten der der Orientierungslosigkeit, der Antwortenlosigkeit, äh, des Nicht-Angekommen-Seins, äh, die sind, die sind äh, schmerzhaft, aber auch wichtig, dass wir uns wieder auf den Weg machen. Es, es gibt ein, ein neues Buch vom Papst Franziskus, Du bist wundervoll. Äh, ich zitiere da das oft äh, in der letzten Zeit, wo er so sagt, äh, der Herr will, dass wir auf dem Weg sind. Dass wir Suchende sind. Und es wäre tragisch, wenn wir meinen, wir wären angekommen. Und der Schlusssatz dieses Textes, den ich hier immer zitiere, glaube nie, du wärst angekommen. Mhm. Also dieses auf dem Weg sein und jetzt sind sie eben so in, in einer orientierungslosen, auf der freien Strecke. Wie gesagt, sie stehen im luftleeren Raum äh, im Regen und daraus kann aber äh, aus dieser Quelle, dass sie den Weg gemeinsam gegangen sind und ganz intensiv verbunden waren, äh, auch für sie sich wieder eine, eine Antwort ergeben. Da bin ich ganz zuversichtlich und fest davon überzeugt.
2: Man, man war ja vorher auch schon schwerer schwerer erkrankt, nur dieses Mal war es halt völlig aussichtslos, also das hat sich sehr, sehr schnell rauskristallisiert dass die Ärzte äh, alles, was sie tun, nur palliativ tun können. Das haben wir ziemlich in den ersten 14 Tagen schon erfahren. Und trotzdem äh, war es natürlich ein schwerer Weg, weil man natürlich an alles, was man ihm an Behandlung angeboten hat, er natürlich immer die Hoffnung hatte, na ja, vielleicht wird es ja doch anders. Er hat nie in seinem Leben von Wunder gesprochen. Nur in dieser Zeit der Erkrankung. Da hat er immer gehofft, es gibt ein Wunder.
1: Und, und niemand von uns kann vorhersagen, wie er in so einer Situation denkt und handelt. Und es gibt auch keine Regel, worüber sich dann zum Beispiel Partner austauschen oder nicht austauschen. Es gibt den Weg ins Schweigen, den Weg des sich gegenseitig schonen Wollens. Und es gibt den Weg des intensiven Austauschs. Und niemand von uns ist berechtigt zu werten, das ist der gute Weg und das ist äh, der weniger gute Weg, sondern jeder Weg ist, wie er ist. Und äh, für sie richtet sich jetzt so diese Ausrichtung, wie kann mein Weg weitergehen, was stärkt mich da auch wieder, dass ich aus all dem Zurückliegenden dann wieder äh, eine, eine Bejahung meines Weges finden kann, in der mein Mann ja nicht weg ist. Äh, sondern wo ich ihn mitnehme, aber jetzt in ganz veränderter Weise mitnehme.
0: Vielen Dank für Ihren Anruf und alles, alles, alles Gute für Sie. Und die, unsere nächste Hörerin ruft uns aus Tittnang an. Ich grüße Frau Glatter.
3: Ja, grüß Gott. Ich höre Ihre Sendung und möchte jetzt meinen Beitrag geben. Äh, mein Mann ist vor acht Jahren an einem Herzinfarkt innerhalb von einer halben Stunde verstorben. Wir haben uns noch getroffen an der Haustiere sind wir auseinandergegangen. Und dann äh, ist er Scharbe. Äh, das hat mir sehr zu schaffen gemacht. Wir haben die Woche vor unseren Hochzeitstag gefeiert, unseren 66. Hochzeitstag. Und ich habe zu meinem Mann gesagt, ja, bleib mir gesund. Ich möchte nochmal die nächste Runde auch mit dir feiern. Und dann hat er gesagt, ja, mal sehen. Wir haben 19 Enkelkinder. Und 14 Urenkel. Und wir haben immer ein schönes, gemeinsames, erfülltes Leben gehabt. Gottverbunden, er war ein großer Mariaverehrer und ich auch. Er ist zehnmal sind wir privat nach Lourdes gefahren, haben immer wieder Enkelkinder mitgenommen, haben am Haus eine kleine Lourdesgrotte errichtet und beim Haus Neubau ein Kreuz dazu. Und so haben wir auch in diesem Jahr eine Lourdesfahrt geplant gehabt mit dem Omnibus. Und nachher, wenn ich gesagt habe, bleib man noch, ich möchte noch das mit dir feiern, hat gesagt, jetzt machen wir mal erst äh, unsere Lourdesfahrt und dann sehen wir wieder. Das war der Sonntag und am Dienstag ist der verunglückt. Dann war der Samstag sein Beerdigungstag, wo wir hätten nach Lourdes fahren sollen. Und da habe ich gedacht, wie wunderbar die Mutter Gottes, der Tag soll sein Beerdigungstag sein. Es war sehr schwer für mich, aber äh, ich kann es heute ganz gut ertragen. Im Gebet, im Rosegranzgebet vor allem, das wir immer miteinander gemacht haben, das war sein Wunsch. Und einfach bin ich zu meinem Kreuz nachgelaufen und an die Grotte und habe gesagt, Jesus und Mutter Gottes, ich kann es allein nicht tragen, ihr müsst mir helfen. Und ich habe die Hilfe gekriegt und die Kraft. Und dafür bin ich dankbar.
0: Frau Glatter, ganz herzlichen Dank für Ihr Zeugnis, dass Sie uns mit, mit uns geteilt haben. Vielen Dank. Herr Was, Epp.
3: Mich, was mich noch sehr beschäftigt ja. hat, lange Jahre, ich war mit einer Bekannten im Kloster bei Franziskanerinnen zum Trauerseminar. Sie hat es von den Kindern gekriegt und wir haben gesagt, ich brauche das nicht, ich schaffe das einfach so mit dem Gebet. Und dann bin ich halt doch mitgegangen. Und wir haben in diesen drei Tagen kein Gebet gehabt für die Verstorbenen und am Sonntag auch keinen Gottesdienst. Dann haben die Schwester, die das gemacht hat, die Franziskanerin hat mit mir gesprochen. Und dann hat sie mich gefragt, ja, wer ist denn gestorben? Und dann sage ich, ja, mein Mann. Und ich freue mich drauf. Und es ist so, wenn ich einmal sterbe, dann weiß ich, ich seh ihn wieder. Und ich freue mich. Na sagt sie, ach, da wäre ich mir jetzt nicht so sicher. Na, sagt, Schwester, darauf vertraue ich. Na, nix sagt, das glaube ich, dass wir uns wiedersehen. Na sagt sie, ach, ob man das glauben kann, und ist weggelaufen. Und das hat mich sehr erschüttert.
0: Danke, ja, dass Sie das jetzt noch mitgebracht haben. Ich kann es
1: natürlich von, von äh, außen nicht bewerten. Ich denke jetzt, äh, das ist eine, eine Reaktion, die man zum Beispiel von vielen Trauernden oder auch von vielen Menschen äh, hören kann, äh, weil es einfach unsere Vorstellung übersteigt. Ich denke, was bei Ihnen sehr wichtig ist, Sie haben auf mich jetzt das so vermittelt, da gibt es so viele kleine Bausteine, Ihre Familie, Ihre vielen Enkel, die lange gemeinsame Zeit, das gemeinsame Gebet dann äh, dieses Datum der geplanten Wahlfahrt, an dem die Beerdigung ist und sie können diese Mosaiksteine für sich zu einem Bild zusammensetzen. Und das ist ein ganz großes Geschenk und dann kommt es äh, für uns alle jetzt auch sehr authentisch rüber. Und dann gibt es eben Menschen, für die ergibt sich dieses Bild nicht, die stehen mit ein paar Bruchsteinen ihres Lebens da und sagen, das Puzzle passt nicht zusammen. Äh, da, das sind nur offene Fragen. Natürlich in einem, und in einem Trauerseminar muss man auch diese Fragen und diese, diesen Steinbruch der Gefühle mit Menschen natürlich mit aufnehmen und, und annehmen und keine schnellen Antworten äh, für sie parat haben, weil sie es selber nicht geben können. Äh, aber ich persönlich muss jetzt sagen, äh, diese der Ausdruck der Hoffnung auf ein Wiedersehen, den bin ich nie bereit preiszugeben und äh, den äh, bekenne ich auch jedem, der mir begegnet, dass... Ich mir ganz, ganz sicher bin, wir werden uns in zwar ganz veränderter Form wiedersehen. Natürlich werden wir alle, jetzt, jetzt sage ich sehr salopp, furchtbar dumm schauen, um wie viel anders es ist, als wir es uns vorgestellt haben. Aber das, was unser Leben geprägt hat und verbunden hat, das wird nicht verloren gehen und darum werden wir uns auch wiedersehen.
0: Und da ist es dann auch ganz wichtig, dass eben die... Der Zuspruch da ist, auch so ein Seminar, äh, Trauerseminar, wenn da gar kein Gebet ist und kein Gottesdienst, äh, das ist natürlich äh, aus meiner Sicht äh, ein Riesenmanko. Ist, ist, Sie haben es ja selber beschrieben, wie wichtig für Sie Leute, die Menschen waren, die Sie begleitet haben, aber wie wichtig auch für Sie die spirituelle Dimension war, Herr Epp, äh, auch an Ihrem eigenen Beispiel gemerkt. Und Sie sind ja selber dann Klinikseelsorger geworden und haben das viele Jahre gemacht. Und von daher ist diese Dimension ja ganz, ganz wichtig.
1: Und da gibt es natürlich auch die, die wichtige Erfahrung, äh, ich habe mit vielen Patienten gebetet, aber es war immer ein ganz sensibler Akt, dorthin zu kommen, äh, ist es jetzt in dieser Situation angebracht oder nicht. Es gibt auch ein Gebet, das übergestülpt wird, wo ein Mensch vereinnahmt wird, wo ein Mensch noch eine Scheu hat und ich merkte, das ist zwar ein ganz großes Geschenk und ich, wir haben ganz innige gemeinsame Gebete erlebt. Und auch Menschen, die haben mich dann nicht gehen lassen und gesagt, ohne ein also, heute haben wir noch nicht gebetet. Aber das war für mich immer so ein, ein heiliger Moment, das auch zu erspüren und auch anzunehmen. In dieser Erschütterung gibt es nun vielleicht auch eine Situation, wo ein Mensch ja nicht beten kann. Und dann halte ich im Moment der Stille oder sage auch zu, ich schließe das in mein Gebet ein und, und trage das mit vor Gott hin, wenn ein Mensch das selber nicht kann. Also das ist auch ein sehr sensibler Vorgang, aber ich habe natürlich erlebt, wie oft es auch eine ganz, ganz tiefe Kraftquelle ist.
0: Herr und dann würde ich Sie gleich zum Abschluss der Sendung noch bitten, wie Sie es gerade gesagt haben, Sie ist, wie Sie es gewohnt waren, auch mit Menschen zu beten, dann auch mit uns ein abschließendes Gebet zu sprechen. Vielleicht eines, was Sie in Ihrer Seelsorge auch immer wieder anwenden oder auch ein spontanes Gebet. Wäre nicht schön, wenn wir damit die Sendung abschließen könnten. Ich möchte vorher noch darauf hinweisen, liebe Hörer, das ist die Sendung mit dem Titel Weiterleben, wenn der Partner stirbt. Die Sendung wird heute Nacht um 23 Uhr nochmal wiederholt, wenn Sie sie anhören möchten. Sie können auch eine CD bestellen bei uns CD-Dienst. Das ist die Telefonnummer 08328 3 921 1 2 0. 08328 921 120 oder unter horeb.org. Wird sie in der Mediathek dann für Sie bereitstehen zum Nachhören oder Herunterladen. Mehr Informationen über diese Sendung finden Sie auch auf hore.org, indem Sie auf den Info-Button zu, äh, zu dieser Sendung klicken. Da haben wir alle Bücher von Josef Epp für Sie aufgelistet. Auch das neue Buch, wenn alles anders kommt, zwischen Erschütterung und Neuorientierung, was mich durch Krisenseiten trägt. Alle Info finden Sie entweder eben auf unserer Homepage hore.org oder bei unserem Hörerservice, den können Sie unter folgender Telefonnummer erreichen, 08328 9 21 110. Und wenn Sie außerhalb von Deutschland anrufen, dann wählen Sie bitte 0049 8328 921 110. Weiterleben, wenn der Partner stirbt. Das war unsere heutige Sendung mit Josef Epp er ist Seelsorge, ist Autor in der ähm, ist Religionspädagoge und er hat uns aus seinem Leben erzählt, von seiner Situation mit seiner Frau Brigitte, die gestorben ist, als seine drei Kinder noch klein waren. Seine Tochter Johanna ist dann gestorben, mit 26. Und äh, ja, darüber hat er uns heute erzählt. Herr Epp, herzlichen Dank dafür. Und nun darf ich Sie bitten, die Sendung noch mit dem Gebet abzuschließen.
1: Ich möchte mit zwei gesprochenen äh, Liedrufen abschließen, die mir sehr wichtig wurden, äh, Regelmäßig im Kloster Mystair in Graubünden bei den Benediktinerinnen zu Exerzitien im Haus und dort gibt es den Kehrvers in der abendlichen Komplette, die ich dann immer besuche, den die Schwestern immer singen. In deine Hände lege ich voll Vertrauen mein Leben. Du hast mich erlöst, du treuer Gott. In deine Hände lege ich voll Vertrauen mein Leben für mich immer wieder eine Grundgeste, wo ich eben Menschen auch versuche, lassen wir einfach los und legen wir unser Vertrauen in seine Hände. Und der zweite Liedruf äh, aus dem Gotteslob, ein sehr schöner äh, Liedgesang, meine Hoffnung und meine Freude, meine Stärke, mein Licht, Christus meine Zuversicht, auf dich vertraue ich und fürchte mich nicht, auf dich vertraue ich und fürchte mich nicht. So bitten wir, dass uns dieses Vertrauen und dieses Fallenlassen immer wieder gelingt und wir in ihm unsere Kraft schöpfen. Amen.
0: Amen. Ganz herzlichen Dank, Josef Epp. Und das nehmen wir sehr gerne mit. Und danke für diese Sendung. Weiterleben, wenn der Partner stirbt. Sie haben uns ganz viel Zuspruch gegeben, Hoffnung gegeben für so eine Situation. Und wir hoffen, dass auch Sie, die Sie uns jetzt zugehört haben, wirklich hier eine Lebenshilfe erfahren haben für Ihre aktuelle Situation oder auch schon vielleicht für eine Situation, die mal auf Sie zukommen mag, möge es hoffentlich nicht passieren, aber das Leben ist so, dass der Tod zugehört und so haben wir auch dieses Thema bewusst hier in die Lebenshilfe mit hereingenommen. Weiterleben, wenn der Partner stirbt. Vielen Dank, dass Sie uns zugehört haben. Das war die Lebenshilfe mit Bodo Klose.